0: Todos los favoritos han signado la fecha de départ. Y se van por una etapa determinante. Celle que va, presumiblemente, decidir de la victoria final. El es imperativo de pasar, en las mejores condiciones, las tres años...
1: Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Inmersos en pleno tríptico de Las Ardenas, con la exhibición de Matthew Van Der Poel y de Juliana Lafilippe, tanto en Amster Gold Race como en la flecha balona, ya tenemos la vista puesta en la Lieja-Baston-Lieja, -Lieja, este domingo, la decana de todas las clásicas, donde, ¿por qué no?, aunque no esté quizá en su mejor momento, soñamos con el quinto triunfo de don Alejandro Valverde Belmonte. Vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar nada más y nada menos que con el seleccionador español con Pascual Montparné, que nos va a contar muchísimas cosas y vamos a contar con un tertulión de lujo. Te habla Alberto Arauz, en la técnica tenemos al gran José Antonio Hernández y ya tengo el placer, como siempre, de saludar al equipazo que hace posible copedaleando. Hoy recuperamos al gran Pascu que estuvo de vacaciones el último día. ¿Qué tal, Pascu? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Albert. Aquí Además,
1: estamos. estuviste por territorio del de gran Miguelón y Durán, ¿verdad? Por
2: supuesto, hombre, qué mejor ¿eh? que honrar. Además estaba celebrando la, la Vuelta a Navarra, creo, la Vuelta sí. a Pamplona, se estaba celebrando, no pude acercarme porque yo estaba en Pamplona
1: capital. No, yo ¿tú, tú cuando estás de vacaciones... O sea, de aquí, vacaciones. Y, y, y,
2: ándole, desconectar. No pretendas que encima se escuche lo que hicisteis, ¿eh? no claro. pretendáis.
1: Y también está a mi izquierda el, el gran Adrián Gil, que este no falla nunca.
3: No fallo, yo soy
1: fijo aquí. Y que también supongo que estarás ilusionado con la Leja Baston Leja, aunque... Es verdad que estamos viviendo um, o, o viendo a un Valverde quizá no tan no tan super como otras veces, pero la ilusión nunca se pierde. De todas formas es que el nivel
3: de Valverde es que muy alto, muy entonces alto. exigirle tanto tanto tanto, bueno pues eh, ahí esperemos que lo que queda pues pueda demostrar ahí lo que vale realmente. Estoy asombrado por eh, Vanderpool. Eh, me asombra que un chico de, de, bueno, tan joven pues, sí, sí. demuestre
1: tanto y que y... viene del ciclocross, que es una disciplina bastante diferente, luego se lo vamos a preguntar a, Paco, a Pascual Montpardel, pero es una pasada, ¿eh?
3: Y estoy ilusionado porque este domingo empieza la Titaniser y tengo una sorpresa preparada sí. para ti y
1: Alberto. Sí, no se lo pierdan, no se lo pierdan porque nos va a contar una historia preciosa y, además de todo esto, lo más importante es que son ustedes seguimos sumando seguidores a la familia de Copedaleando en Twitter, ya somos casi mil más de mil También estamos en Instagram y Adri, como siempre, nos vas a contar a dónde tienen que dirigirse los oyentes para comunicarse sí, es, con es nosotros. es ahí,
3: Alberto, donde os leemos a vosotros, a los oyentes y conocemos todas vuestras opiniones a través de las vías de contacto eh, bueno, pues a través del correo electrónico copedaleando arroba, gmail .com, a través del Facebook, facebook.com eh, barra copedaleando y a través del Twitter y de Instagram somos copedaleando. Y
1: como siempre, Pascu, supongo que que ya nos habrán escrito algún mensaje nuestros oyentes.
2: Sí, sobre todo han sido muchos los que han querido felicitar a nuestro Alejandro Valverde Belmonte, como tú contabas al principio, por su 39 cumpleaños. Por ejemplo, Marimar dice, mi eterno agradecimiento a Valverde por ese espíritu ganador que hace que nunca haya dado una carrera por perdida, que haya luchado hasta el último aliento por el triunfo sin importarle el tipo de prueba que corriese.
3: Sí, Luis asegura que este año con ese arcoiris es el mejor regalo que podía hacernos tanto a los aficionados como a todo su equipo,
1: que nunca se acabe su etapa, un tipo optimista Y ahora tras esta brevísima pausa vamos a ir con nuestro tertulión y también vamos a hablar con una protagonista muy especial
3: de lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. Y
4: estamos en el palco del Camp Nou con el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente.
2: Hola, buenas noches. Bueno,
5: Imagínese que se presenta en 2021 Guardiola. Y Piqué.
4: No creo que se fusilen por separado. ¿Neymar? Nunca he hablado con el padre de Neymar desde que se fueron. De que sí si quiero volver o no. No, no me ha llamado nunca para volver. Imagínense
3: que le piden a ISCO.
4: No, si piden a un jugador, primero lo que haría por respeto a Madrid, hablar con el presidente de Madrid. Si no, ya hay un tres por... ¿En, en el de nivel de que está Leo Messi. ¿Habrá renovación? ¿Cuándo? Habrá renovación.
6: De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de cope con Juan
1: Macastaño es mucho más que deporte. This is my last hurrah, once I start,
4: Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando. Las bicis
1: en la cadena cope, las bicis en la cadena cope, copedaleando. Estamos inmersos en la semana del tríptico de las Ardenas. Con la Lieja Bastoleja en el horizonte, este domingo la decana, una clásica que siempre se le ha dado muy bien a los ciclistas españoles pero yo creo que todos tenemos aún en la retina la exhibición del pasado domingo de Matthew Van Der Poel en la Amstel Gold Race, en la que le robó la cartera literalmente a la Philippe y a Fulsan, que tenían una ventaja amplísima, pero a los que cazó y los rebasó sobre la línea de meta. Y para hablar de esto y de muchísimas más cosas, tenemos al tertulión de Copedaleando, como siempre a mi lado, el responsable del ciclismo de la cadena COPE, Eri Frade. Hola Eri, muy buenas. No me acostumbro, muy buenas. <ríe> también nos está escuchando hoy desde su casa, Mónica Marchante. Hola Mónica, muy buenas. Hola, muy buenas. Y desde un tren, creo, nos escucha también el gran Luis Pasamontes. Hola Pasa, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, gracias por lo de
1: gran <ríe> Anda dando charlas por ahí a equipos. Sí, ¿de dónde vienes hoy?
0: Pues voy a Barcelona, que presentación allí del libro.
4: Viene uh -huh. en un tren, ¿eh? es evidente. Sí.
1: Bueno, mientras pasan los túneles, eh, Eri, hablábamos de la exhibición de Vanderpool el pasado domingo. Yo pocas veces recuerdo a un tío que sea capaz de, de cazar a, a dos ciclistas de, de la categoría de Ala, Filipe y Fulsan, tirar durante el último kilómetro y luego remacharlo sobre la línea de meta. ¿Cómo se te quedó el cuerpo a ti?
4: Hombre, es una exhibición de potencia, lógicamente, porque hay que tener unas piernas fuera de lo común para poder hacer lo que hizo él. Eh, pero sobre todo es una. Eh, lección de fe, lo que firmó el otro día Mati Van Der Poel, porque fue el primero que desató las hostilidades en el grupo de favoritos cuando quedaban en torno a 40 kilómetros para meta. No se cobraron ahí la pieza de Alejandro Valverde, pero sí un poquito después, que no llevaba piernas Valverde para eh, pelear una vez más la Oster Gold Race, que es la carrera que más se le atraganta sin duda de este tipo de clásicas y de este tríptico. Y luego, hombre, hay que ser sinceros, si no se duermen los dos de arriba, si no se duermen Fuxland y Alaphilippe, eh, Van der Poel no hubiera tenido ni la más mínima opción, pero cuando digo no dormirse es que a poco que hubieran apretado más en el último medio kilómetro, pero empezaron a jugar al velódromo demasiado pronto. Se hicieron una partida de Aconcagua donde no tenían que hacerla, eh, con gafas de sol, y bueno, no vieron lo que les venía por detrás, y vamos, eh, fue el auténtico tren de Glasgow el que les eh, robó eh, un triunfo de, de clásica, pero además bien robado, porque eh, fueron los dos pollinos, sin duda, de, de la jornada, tanto a la Filip como a Fuslan, aunque quizá es todo mucho más censurable para el francés porque Fuxland de 10 sprint con Alaphilippe hubiera perdido 11 seguramente, entonces eh, eh, Alaphilippe yo creo que, que, que tuvo un exceso de GPS y lo pagó pues, de la manera más cara que, que se puede pagar, que es perdiendo y quedando un poco de Tolai.
1: Uh -huh. eh, Mónica, es verdad lo que dice Eric, que se durmió mucho, sobre todo a la Philippe, pero supongo que tú también alucinaste con Vanderpool que es un tío que está revolucionando el ciclismo en este principio de temporada.
6: Todos a ver el ciclo close, ¿no? Ahora. Sí, sí. sí <risa> porque, porque es impresionante, ¿no? Dicen que allí también hace auténticas barbaridades. Sí, yo creo que lo uno no es incompatible con lo otro. O sea, me pareció una barbaridad lo que hizo, o sea, uh -huh. de verdad, de, 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 de levantarte del asiento, yo lo estaba viendo en casa y estaba alucinando, pero es verdad que si, que si lo analizas pues claro, eh, se durmieron se durmieron, o sea, hicieron una de de, de... tampoco pensaron que, que pudiera pasarles a alguien de, de esa manera ¿no? supongo, o sea que sí, yo creo que, que, que si volviera a darse la situación, evidentemente no pasaría así pero es, es incontestable ¿no? o sea, yo no recuerdo una, una aparición con esa potencia
1: eh, pues pues la verdad es que no, no recuerdo haber visto algo semejante Pasa, ¿tú qué crees que es? ¿más mérito de Vanderpool o más de mérito de de Alaphilippe y, y de Fursan que se durmieron en los laureles
0: no bueno yo creo que mérito sobre todo de Vanderpool ¿eh? y hace referencia un poco a lo que hablábamos el otro día a cómo los nuevos métodos de entrenamiento están haciendo que los jóvenes lleguen pues sin ese año de adaptación que antes era necesario, ¿no? ya desde el primer año están ahí es muy difícil, eh, pues debut con el nivel que cae una en World en Race pues eh, hacer un y de alguna manera también pues eh, tener claro que, que el ciclismo no son más veces pueden pasar cosas extrañas, por eso estamos tan enganchados a ello.
1: Uh -huh. eh, vamos a saludar en Copedaleando a un protagonista muy especial que además conoce muy bien a Matthew Van Der Poel porque ha estado metido y sigue metido en el mundo del ciclocross. Es nada más y nada menos que el seleccionador nacional Pascual Montparler Hola Pascual, ¿qué tal estás? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien. El todo
1: seleccionadores. Sí, señor. Eh, <risa> antes de, de hablar un poco de tu, de tu nueva labor como seleccionador, Pascual, estamos hablando de Vanderpool. Creo que tú lo conoces bien porque, porque has estado, eres seleccionador eh, de ciclocross español. Eh, ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Tú te esperabas esta irrupción en la ruta, en la carretera de un tío que es verdad que estaba dominando el ciclocross, pero te, te esperabas esto?
7: Bueno, hombre, lo que lo que está haciendo yo creo que nadie se lo esperaba. Lo que hizo el otro día en Amstel, eso yo creo que, que ninguno que siga el ciclismo, que no haya visto correr a Edimer, que esperaba ver una, una cosa de estas. Pero la verdad es que Van Der Poel el año pasado, las carreras que corrió en carretera, las ganó muy fácil el campeonato de, de Holanda. Sí, recordáis la, la el vídeo del sprint, suelta una mano aparta un ciclista y vuelve a sprintar y lo gana. Mm. Hizo tercero en el europeo de ruta, así que que sí que se le veía ya un porvenir increíble.
1: ¿Y hasta dónde crees que puede llegar? ¿Qué tipo de corredores? ¿Es un clasicómano? ¿Le podemos ver luchando por más cosas? que ¿Quién es Van Der Poel?
7: Hombre, hasta ahora él siempre, aparte del ciclocross o el mountain bike, siempre en carretera ha ido a hacer carreras de, de un día y a intentar ganar carreras de un día. Las vueltas que ha corrido, la verdad es que siempre se ha dejado ir algún día, por ahí. También porque estaría pensando siempre en preparar alguna alguna carrera de mountain bike o alguna carrera de ciclocross. Entonces, no ha ido a, a ese nivel al 100%. Yo como como dato te diré que corrió un Tour del Porvenir, uh -huh. se cayó la segunda etapa, se abrió la rodilla, le pusieron once puntos y ahí me quedé así un poco, ostras, yo quería ver a Vanderpool, a ver hasta dónde podía llegar y una etapa arrancó por allí por los llanos, tal y cual, y se la ganó a un tal Fernando Gaviria. Así que fíjate qué, qué potencial tiene. Uh
1: -huh. eh, vamos a centrarnos en, en tu labor de seleccionador, Pascual, porque desde sí. el pasado 14 de diciembre eres, eres el seleccionador español. Eh, ¿Cómo están siendo estos primeros meses y, y qué hace un seleccionador eh, en este territorio entre guerras, antes del de europeo, antes del mundial? ¿Cómo, ¿Cómo están siendo estos inicios?
7: Bueno, por pues lo primero que hice es uh, ir a, a las carreras, a hablar con todos los ciclistas que ya los conocía, decirles un poco los objetivos de este año el calendario, ahora tengo que volver a ir a hablar con algunos mientras estén haciendo concentraciones en altitud y también pues bueno no no me he dejado la base he estado en las, las carreras que hemos ido al PADE, tanto con los juniors con los sub 23 no de seleccionador pero sí que, pues bueno, ayudando al seleccionador y, y conociendo a los jóvenes que vienen ya no a los españoles sino a a los otros a los otros ciclistas de otros países ya que dentro de cuatro días pues igual los tengo frente a mí y tengo que conocerles bien
1: Claro. supongo que este año el principal objetivo es ese Mundial de Yorkshire, donde Alejandro Valverde tiene la dificilísima empresa de, de defender ese arco iris. No sé si has tenido la ocasión ya de estar in situ, de conocer allí el recorrido. ¿Qué sensaciones te da por lo que, por lo que has visto? ¿Qué ciclistas eh, pueden ir? Supongo que Valverde será el líder a priori, pero yo me imagino a gente como Iván García Cortina o Omar Fraile, que también lo pueden hacer muy bien. ¿Cómo, cómo ves ese Mundial de Yorkshire?
7: Bueno, ahora yo tengo que ir en la segunda quincena de mayo, es cuando me, me reciben a misa, es que ahí mandamos mail pues muchos seleccionadores uh -huh. y entonces pues ellos tienen una agenda y van recibiéndote en base a cuando tú has, has mandado el mail, porque normalmente te acompañan a ver los recorridos, te explican un poco todo lo que hay, si puede haber algún cambio, no es que tú vas ahí, los ves y, y ya está entonces yo tengo para la segunda quincena de, de mayo uh -huh. y ahí iré a verlos y sacaré las conclusiones, ahora pues hombre, veo que es un, un recorrido duro puede ser una carrera tipo la dura de repechos de, de gente de mucha fuerza de un clásico mano puro y duro y uh -huh. nosotros los españoles que entendremos pues por los que la vuelta a España nos nos deje vivos okay. no porque tenemos que que esperar a la vuelta o antes de la Vuelta, pues también uh, ya sé que Lobato, por ejemplo, no, no corre la Vuelta a España. Uh -huh. Creo que le gustaría estar en el Mundial, ya he hablado con él. Estoy viendo la preparación que tendría que hacer, la que no, pues ya... ya trabajando con ciclistas que no van a estar en, en la vuelta a priori
1: mm. eh, A priori nuestro líder debería ser Alejandro Valverde, no sé cómo estás viendo este inicio de temporada eh, es verdad que no estamos viendo a ese Alejandro Valverde super eh, ha peleado, en Flandes estuvo para mí espectacular, en una carrera que no conocía pero también es verdad que, que quizá estamos viendo un poquito, un poquito ¿eh? aunque nos duela decirlo, pero es la naturaleza es, es incluso la, la biología dice eso, estamos viendo asistiendo un poquito al declive de, de Alejandro
7: bueno, yo creo que no. Yo creo que Alejandro es un ciclista muy bueno y fíjate que sigue siendo el segundo del ranking World Tour. O sea, que si fuera un, un declive, Alejandro estaría en la posición 20 o 30. Uh -huh. hacía, leí el otro día que hacía, no sé si eran 6 o 7 años, que no se bajaba del top 50, que es lo que, que le pasó en la Amster, que hizo el 63. Así que yo creo que Alejandro, pues bueno, no no estará ahora como como hasta otros años, pero bueno, no estando, está disputando estas carreras, cuidado. Uh -huh. Cuidado que es que está, está está disputando que muchos soñarían con hacer los puestos que está haciendo él ahora. Uh -huh. Así que yo creo que un Alejandro que cuando pare, coja un poquito de aire, nos dará unas alegrías en el giro increíble.
1: Te están escuchando Eri Frade Mónica Marchante y, y Luis Pasamontes, que seguro que te quieren preguntar algo. Eri. Está
4: pasado ya el tema de la salida de Mínguez, que te haya pillado a ti un poco el fuego cruzado en el medio entre la federación y Mínguez. ¿Tú con Mínguez estás bien? ¿Asumes que eres seleccionador y, y ya está, que no es tu competencia?
7: Bueno, sí, yo con Mínguez estoy muy bien. Desde luego nos estamos mandando whatsapps, Diariamente, casi que, que como antes, que era el seleccionador el primero y yo estaba con los con los sub-23. Ahora ya más asumido, de verdad es que, pues bueno, fue un poco. Entré un poco con toda la polémica, con todo el shock, pero ahora ya estoy trabajando, lo tengo asumido y con, con muchas ganas de, de que llegue a Yorsai.
4: No estoy muy de acuerdo con todo lo que hace Cerrón, lógicamente, porque si no el mundo sería muy aburrido, pero sí que hay que alabarle eh, el cuajo que tuvo poniéndote a ti con la campaña que hizo, por ejemplo, Oscar Freire para ser seleccionador, un tío que tiene tres mundiales, que, que no se plegó ante el nombre y ante eh, la rutilancia de, de, de la estrella de Oscar Freire, que te eligió a ti porque conocía tu trabajo.
7: Efectivamente, yo estoy súper agradecido, porque lo fácil sería haber dicho oye, pues Montparrero está haciendo bien en su 23, no lo cambio, que siga ahí, pongo a Oscar Freire, eh, toda la polémica que hay, la prensa va a empezar a hablar súper bien de Oscar Freire, me voy a quitar la polémica y ya está. Yo la verdad es que, que agradezco mucho a la federación que, que haya confiado en mí que haya visto pues, que el trabajo que estaba haciendo y que me mere, merecía ser seleccionador nacional. Así que ahora, pues bueno, a devolvérselo con, con triunfos, ¿no?
1: Eh, Mónica.
6: Yo quería ahondar un poco más en el próximo Mundial eh, y sobre el tema Valverde. Ahora decía Pascual que que a ver quién dejaba viva la Vuelta a España. ¿no? Sin embargo, curiosamente, el año pasado Valverde fue campeón disputando la Vuelta a España prácticamente hasta, hasta el final. Quiero decir, eh, ¿lo dices porque piensas en un líder que no se queme tanto en la Vuelta, o sea, ¿en, en un líder que dosifique, que no vea la Vuelta como objetivo, o no es incompatible que Alejandro Valverde, por ejemplo, pueda, ir, pueda disputar la Vuelta y ir como líder de, al Mundial?
7: Hombre, evidentemente eh, lo mejor es que un ciclista vaya pensando en el Mundial, apriete unas etapas, otras levante el pie, otras vuelve a apretar. Eso sería, vamos, eh, oro para nosotros. Pero fíjate, los españoles en los últimos 10 años o 15 años han disputado mucho la Vuelta a España a morir, lo han dado todo y luego en el Mundial han estado a un gran nivel. O sea que si la, el nivel de forma... Para la vuelta a España es bueno. Disputan la vuelta, aunque no la ganen, aunque estén cuarto, quinto, tercero, eh, revienten un día, pero los demás días estén ahí, te salen con un fondo y una forma física increíble para para el mundial. Uh
1: -huh. Pasa Hola,
0: buenas tardes. Mira, yo yo quería preguntarte, para mí es súper importante unir al grupo antes de un mundial, ¿no? El año pasado. Mínguez después de la Vuelta a España eh, concentró a todos los corredores en, en Granada, es complicado porque al final vienes de una Vuelta a España y de lo que tienes ganas es de ir a casa a disfrutar de la familia pero creo que, que esa convivencia que hicieron, eh, yo creo que entrenando poco porque no hacía falta entrenar demasiado, era sobre todo para, para que ellos eh, se conocieran mucho más como personas, aunque se conocen de las carreras pero creo que esa convivencia fue eh, para mí determinante a la hora de de, ...de hacer un, un bloque, ¿no? Eh, ¿Tienes pensado, pese a, las, eh, a los inconvenientes que supone un calendario... ...¿tienes pensado hacer este tipo de, de concentraciones o encuentros... ...con posibles ciclistas que vayan al Mundial... Para, ...para ir construyendo un bloque sólido?
7: Bueno, ahora antes de la Vuelta a España... ...yo ya quiero tener en mente una, una preselección... ...y hablar con algunos ciclistas para que sepan... ...que ellos van a estar dentro de esa preselección... ...antes de la Vuelta. Depende de esta preselección... ...pues sí que se hará una concentración o no... ...¿por qué se hizo este año?... ...pues por lo que tú estás diciendo... ...que fue súper importante... ...unir a todos los ciclistas... ...vimos que era el único mundial de Javier Mínguez... ...que solo había un Movistar... ...en los demás mundiales había mucho más ciclistas de Movistar... ...lo normal era que hubiera un... ...yo qué sé, un Cofidis o un Sky... ...o una Astana... ...y entonces la convivencia esa... El, el, ...ese ánimo de equipo... ...eso ya lo tenían de, de su equipo Movistar... ...entonces era mejor dejarles descansar. Si este año, para el Mundial, vuelve a pasar lo mismo, pues bueno, evidentemente nos concentraremos en alguna zona, estaremos unos días tranquilamente haciendo equipo y de ahí partiremos al Mundial.
1: Uh -huh. eh, hay dos hombres muy importantes en nuestro país eh, Pascual, que como son Miquel Landa Y Enric Mas, uno sobre todo Con muchísimo futuro por delante Se está hablando estos días, sobre todo se está publicando en, en Italia y en Inglaterra Que Landa se va a ir al Bahrein Y que el puesto de Landa en Movistar Lo podría ocupar Enric Mas No sé a ti como seleccionador si te gusta más Que, que estos ciclistas, que estas futuras estrellas Corran en equipos de casa Te da igual, les viene bien eh, estar fuera ¿Cómo, ¿Cómo verías este intercambio de cromos?
7: Bueno, yo lo que quiero es que ellos estén a gusto y estén contentos. Si haciendo los cambios que que tienen que hacer están a gusto y contentos... ...pues para nosotros mucho mejor... Ya ...que coges a ciclistas sanos con moral y, y con ganas. Así que eso son cosas de ellos... ...y ellos saben uh, su día a día y saben cómo están las cosas... ...entonces ahí yo creo que, que yo no me tengo que meter. A veces es, es simplemente eso, que ellos, eh, la opción que cojan... ...que estén lo más a gusto posible... Y así, pues nosotros los, los vamos a disfrutar el doble.
3: Tú que eres de
4: una tierra en la que se trabaja muy bien la, las fallas y las hogueras ¿Sí? y demás, ¿has dejado ya una falla tuya más o menos fidedigna para que se acuerden de ti en casa o no?
7: Bueno, ay, ay, ay.
4: Un cartón <risa> piedra, si... ¿eh? Un Montparnet de cartón piedra.
7: <risa> a ver si me van a quemar después de, de mundial. ¿eh? Si la selección no funciona, ¿eh? oye, venga, Montparnet hay quemado. A mi madre le da algo a
4: la no, pero, pero escúchame una cosa, ¿tú qué prefieres? ¿Coger metal o correr bien? Porque hemos tenido mundiales en los que hemos co eh, corrido mal y hemos cogido dos medallas O sea, tú como seleccionador, sabiendo que somos un país que le gusta lo que le gusta que es subir al cajón Y si es a lo más alto mejor, eh, ¿tú para, para tu foro interno qué prefieres? Eh, ¿Que te digan los que saben de ciclismo que España ha corrido bien o, que, o coger medalla?
7: Hombre, eh, lo primero que hay que ver es saber lo que tú tienes y si sabes lo que tienes, que no puedes hacer el tiki-taka que se hizo el año pasado porque lo del año pasado fue espectacular, pues, sí, fue pizarra pues, pues jugaremos a, al catenacho y cogeremos medalla, uh
0: -huh. que es el
7: objetivo, que es lo que, lo que todos queremos. Ahora, si podemos hacer como el año pasado, que, que, que era la selección desde de, el Bosque, del Mundial, pum, 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 pase, largo corto como, como querían, y encima se gana, pues hombre, sí, lo quiero todo. Uh -huh. Pero si no, haremos Catenacho ya por la medalla.
1: Y una duda que me surge a mí, Pascual, tú como sí. seleccionador español, como director de, de nuestra selección española, eh, David Lapartian el, el presidente de la UCI, está proponiendo para el corto plazo una serie de medidas, entre las que destacan sobre todo la de, la de eliminar los pinganillos, prohibir los potenciómetros. A ti, como, como seleccionador, ¿qué te parecen estas medidas?
7: Mira, a mí como seleccionador y como amante al ciclismo. Y yo lo que creo es que no hay que ponerle trabas a la tecnología. En el fútbol ha entrado al bar ahora y en otros deportes de está de hace mucho tiempo. La tecnología está y hay que aplicarla y tenemos que, que vivir y convivir con ella. Así que el pinganillo, o sea, es que el pinganillo mucha gente dice, es que el pinganillo tú paras al corredor o tú lo arrancas pues ojalá siempre que le dices al corredor vamos para adelante, vamos para adelante, fueran para adelante y pudieran ir para adelante y pudieran arrancar. Tú le das unas instrucciones y ellos si pueden físicamente, pues las hacen, y si no, pues los hombres bastante hacen que van a cola agarrándose ahí para, para no quedarse. Uh -huh. Y el potenciómetro, pues oye, lo mismo. Por sí. mucho que tú veas que vas a unos vatios, que vayas bien, que vayas mal, pues si vas mal, vas mal y te vas a caer, y si vas bien, con y sin potenciómetro, vas a andar delante. Uh -huh
1: yo le he escuchado a Contador al respecto de esto que, que a veces se cae un poco en el en el conservadurismo porque se mide demasiado los vatios a los que uno suele entrenar y esto hace que, que algunos que algunos ciclistas no ataquen no sé si compartes lo eh, que pasa es que, es que a Contador
4: le pasa una cosa que desde que ha dejado el circo propone cosas que él no hubiera hecho como lo del tope salarial y el potenciómetro vamos a ser <ríe> serios
7: yo yo te digo lo mismo. Yo creo que el ciclista si puede arrancar y tirar para adelante eh, sin potenciómetro o con potenciómetro lo hace. Que muchas veces tú vas mirando Turbat y vas pensando en la etapa de mañana en no gastar más, no gastar menos. Pues sí, también, pero eso se ha hecho toda la vida. Hace unos años era con una cadencia, iban con mucha cadencia, muchísima, y se dejaban caer en los repechos para no gastar y tal, y ahora pues bueno se dice eso pero yo particularmente yo no quitaría nada
4: oye que ha sonado palo ¿eh? contadores los quiere Dios pero que, sí. que las cosas como son que, que luego nos ha quedado también la imagen esta de contador arrancando en la rampa un parking en la última vuelta a España porque era su última vuelta uh -huh. y, y oye, tuvo también su época o sea que, que es el ciclismo que nos toca vivir ahora no es ni mejor ni peor es el de ahora
1: de hecho Eri hemos comentado alguna vez que quizá el contador más el más espectacular ha sido el que ya no estaba tan fuerte el que no podía quizá ganar claro. Bueno, pues bueno
7: yo, yo no, no comparto con vosotros eso y los ese del giro de italia que, que regalaban las etapas que iba el tío moto que arrancaba ese 2011 me, sí. me tenía me tenía sí. loco
1: Sí, siempre, a todos, a todos el de Fuente D?
7: Exacto.
1: Y para terminar, eh, Pascual eh, pasado mañana, en dos días tenemos la Lieja-Bastón-Lieja es verdad que, que quizá mm, eh, Valverde no llega en su momento ideal de forma pero es en un sitio en el que ha ganado cuatro veces, ¿tú, tú eh, sueñas con, con ver a, a Valverde ganar otra vez ahí en Lieja? Hombre,
7: a mí me encantaría que ganara Valverde en Lieja, me encantaría y el otro día, vuelvo a repetir y a decir lo mismo, en la flecha no le dimos a su nivel, pero ostras, es que entró ahí disputando la carrera, que otro año se cogía de abajo y ganaba fácil, sí, uh -huh. pero está ahí y no hay que, no hay que borrarlo uno de las apuestas. ¿eh? Uh
3: -huh.
4: No, me pasa que a la Filip está en un momento espectacular y hay que, hay que reconocerlo a la Filip. Al que le llamábamos el desparramador de gas sí. Ya sabe dónde hay que utilizar el gas sí. Y se sabe medir muy bien El otro día pecó un poco de ojo en la Amstel sí. Pero vamos, está a un nivel
1: que, no hay, que más, no hay más que arrodillarse Y decir, oye, ole tú Que no se le puede decir otra cosa Lo que pasa, eh, Pascual, que va a ser una Lieja un poco diferente A mí personalmente me gusta menos Porque este año no se sube la cota de San Nicolás Ni la extensión ni la final a Ans Acaba en la ciudad, ahí en Lieja No sé si a este Valverde esto le da más opciones Menos, no sé cómo lo ves tú
7: Igual más, ¿no? Igual más, sí. porque le estás quitando dureza al final y estamos hablando de que, que si le falta un poco, que si no, pues a lo mejor el hombre así le viene mejor y gana un grupillo y puede hacer unos sprints de esto que nos hacía. Yo digo, yo con Valverde confío, para mí Valverde es oro y yo, si tuviera que dar una táctica dentro de un equipo y tuviera a Valverde enfrente, te aseguro que le remarcaría que, ojo con Valverde.
1: Muy bien, Pascual. Bueno, pues es un auténtico placer contar contigo en Copa de Aleando. Te, te seguiremos molestando cuando se vayan acercando los grandes eventos, el europeo y el mundial. Y nada, te deseamos toda la suerte del mundo en, en tu nuevo cargo
7: muchísimas gracias me podéis molestar todas las veces que, que queráis y en, una escala en y
4: en una escala en Madrid te invitamos ahí algo
7: ahí estamos ahí estamos un abrazo
1: muy fuerte Pascual
7: un abrazo venga no. adiós, adiós. Majo de las sí, Oye
6: Alberto sí. es curioso que en pocos deportes pasa que el seleccionador sea dos o tres años más joven que, que Caya,
4: uno, lo estaba pensando
6: convocado bueno el líder concretamente no vale, vamos
4: vale. vamos hacia eso empezamos con la edad de los futbolistas y
1: ya sí, estamos sí. En, y acabaremos con la edad de los presidentes si Dios quiere sí, sí, tal cual eh, Mónica, te quería preguntar, tú que siempre estás muy bien informada en todos los asuntos del Movistar, eh, hemos hablado de, del hipotético, son todos todavía castillos en el aire, pero está sonando con fuerza: la hipotética marcha de Landa, que esto sí, sí que parece que, 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 que está más hecho, que es más factible, y, y una posible llegada de Enric más a Movistar. No sé si tú tienes información, algún pálpito.
6: No, bueno, a mí me, me lo están dando por hecho en algunos, eh, algunos compañeros, eh, no hablo de, de dentro ni muchísimo menos, uh -huh. pero pero sí es un rumor que está ahí, y, y hay muchos rumores, eh. Quizás no fuera la única salida a la de Landa, porque también hay otros rumores respecto a otras eh, salidas que podrían también ser muy, muy sonadas. Pero de momento, realidades, eh, ninguna. Yo creo que hay que esperar. Ahora, desde luego, el nombre de Enric Mas no se me ocurre nada más
1: ilusionante, ¿no? Claro. ¿A ti te gustaría, Eri, ver a ver Enrique aquí en el equipo fuerte de casa? Uf. ¿O crees que está bien corriendo por por Europa?
4: Hombre, lo que tiene que hacer es correr en un sitio donde las tres semanas tengan cierta importancia y el, y el Quick Step es un equipo en el que las carreras de un día todavía priman por encima de las, de las tres semanas y él necesita pues eso, un equipo que la rompe un poquito más. Seguramente le tocará ser el, el noveno Sky en este Tour de Francia, seguramente. Para allá no tiene problemas porque tiene un equipo para no a poco que diseñen el ocho fantástico. Pero yo también digo que esto va a ir al Tour de Francia y va a intentar hacerlo bien y si tiene suerte le va a salir bien, pero el Tour de Francia es una carrera en la que hay que entrarle con mucho cuidado porque es una trituradora... Y es muy difícil que alguien en su primer Tour haga, haga algo muy destacado. ¿Este lo puede hacer? Sí, porque tiene más cara que espalda. Pero al Tour hay que entrarle con mucho respeto. Y lo primero que hay que hacer en el Tour de Francia es el primer bloque de nueve etapas, salvarlo. Y salvarte. Luego, a partir de ahí, pues eh, eso, convertirte en el, en el noveno Sky. Y si aguantas ese tren y, y luego te, te queda un cambio, pues, pues fantástico. Pero yo creo que, que esa tiene que ser la, la premisa ideal para más. Que yo creo que se va a dar cuenta, según vaya acercándose la hora de las grandes de la hora de, de su debut en el, en el Tour de Francia que, que su labor en el
1: Quick Step no, no está tan valorada como lo estaría en otro equipo uh -huh. eh, Luis, tú que has estado corriendo para, para Movistar, ¿qué te parecería que Enric Mas recalara en, en nuestro equipo?
0: Yo creo que es eh, sensato y a mí me gustaría sobre todo porque tienen que empezar a crear una estructura de cara al futuro ¿no? como ha hecho el equipo Sky y que, bueno, con esos fichajes que ha estado haciendo pensando en un futuro, yo creo que Marc Soler y Enrique más sería garantizar eh, y, y dar confianza también a, a, al equipo Movistar de cara de a cara años, años sucesivos, pero bueno, también lo están haciendo en el presente, son corredores que ya en el presente pueden hacer cosas cosas interesantes. Yo, igual que Mónica, también he escuchado muchas cosas, eh, muchos rumores de bastantes cambios en el equipo y bueno, pues al final lo caldamos, ¿no? Eh, hay, hay muchos líderes ahí en ese equipo, yo creo que, que habrá corredores que, que intenten buscar... Eh, cambios, que intenten sentirse cómodos y bueno, pues al final sí que hay carreras para todos, pero, pero yo creo que el año pasado, al estar corriendo en muchas ocasiones los tres eh, corredores a la vez, pues eh, yo creo que, que hubo algunos algunos ciclistas que no se sintieron eh, con ese rol por el que habían firmado, ¿no?
1: Uh -huh. Queda mucha temporada, Mónica, por delante, pero en caso de que esto se confirmase, el paso de Landa por Movistar nos dejaría un poquito fríos, ¿no? Quizás esperábamos un poquito más de Miquel. Cuidado, de
4: cuidado, que queda este... Queda mucha
1: temporada ah, por sí, delante. Sí, sí,
6: <risa> sí, sí. <risa> Me quedo con la, primera, con la primera parte, porque además... Yo estoy segura de que, de que Miquel no quiere marcharse de Movistar eh, de esta manera, si es que se marcha. Pero desde luego no querrá hacerlo y querrá dejar un buen sabor de boca, estoy segura.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tal le veis para el giro? Eric, yo ¿se la ha visto en País Vasco ir de menos a más? Eh, ¿Está recuperado de esa fractura de clavícula? La verdad es que Landa, a poco que esté bien, es un tío que da muchísimo espectáculo. No sé si va a estar luchando por ganar, pero por lo menos esperemos que nos dé presencia ahí en la general, ¿verdad?
4: Yo tengo más dudas del aspecto un poco más psicológico que del, de las piernas el corazón y los pulmones al final él viene de un año muy trastabillado por el tema de caídas lesiones, fracturas, chungas además y lo que necesita es el, el poder correr sin, sin tener que asumir esos riesgos, sin tener que pegar un frenazo, sin, sin que eh, la carretera y la carrera le recuerde aquello ¿no? que pueda correr de, en condiciones normales si puede correr en condiciones normales el, el punto que le pueda faltar lo va a ir consiguiendo con el paso de las etapas y luego hay una cosa que juega muy a favor suyo, que tiene una clase inmensa. Sí. O sea, si él se cuida, si él está bien, si él está bien de, de piernas y de coco, y, y si él se nota a gusto, y más en una carrera que, que a él le va bien y que le mola, yo creo que Miquel Landa puede hacer algo muy importante en este Giro de Italia.
1: Pasa, ¿tú cómo lo ves?
0: No, yo pienso un poco como él, creo que el factor, el aspecto mental es importantísimo, ¿no? Al final, enfrentarte a una carrera como líder, como como ese ciclista, como siempre digo, ¿no? cuando se quiten todos los gregarios, seas tú el que tienes que resolver, eh, pues es complicado de, de gestionar. Por eso los grandes líderes se cuentan eh, con mucho con, la, con las dos manos. Él está trabajando bien físicamente, está en Andorra ahora mismo eh, pues entrenando en altitud eh, con, con compañeros como José Joaquín Rojas y demás. Pero bueno, creo que, que necesita eso afrontar una carrera y saber gestionar toda esa presión que conlleva pues que todo el mundo tenga, tenga, los ojos encima tuyo, que todo el mundo esté esperando tus, tus resultados. Eso no, no es nada fácil y bueno, no, no es fácil de entrenar tampoco.
1: Uh -huh. y ya para terminar eh, vamos dando saltos de un tema a otro el pasado mañana tenemos la Leja Bastón Lieja, -Lieja. Eh, todo lo que no sea una victoria de Philippe, eh, Eri yo creo que sería una sorpresa
4: hombre no sé si tan así pero hombre viendo en, en el momento en el que está pero una carrera pueden pasar un, un montón de cosas puede hasta fíjate se pueden hasta empanar los del grupo de adelante y que les lleguen por detrás entonces <risa> no sé hombre, es el máximo favorito porque está en plan caníbal y las ha ganado de todos los colores y, y hombre ahora es el hombre a batir igual que el año pasado pues, a estas alturas pues seguramente lo era Valverde no sí. pues a la Filipe está siendo el Valverde de esta temporada sin más sí es el grandísimo favorito
1: como lo fue Valverde el año pasado y como hace unos años lo era Gilbert no uh -huh. el otro día leía un dato Mónica que es impresionante eh, a la Filipe ha ganado todas las carreras de un día que ha corrido este año salvo en las que ha corrido Vanderpool que las ha ganado todas el otro la verdad es que asusta eh
6: Sí, pero yo, yo estoy un poco con Eri también. O sea, son momentos y picos de forma, ¿no? Y yo creo que probablemente estaba, o sea, tenía la temporada montada para tener ahora un buen pico de forma en, es, en este momento de, de las clásicas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, a mí es que me encanta, o sea, no no no, sí. me, no me tienes que convencer porque porque es un ciclista que, que me encanta y además le veo cierto, me recuerdan muchas cosas, salvando las enormes distancias todavía, lógicamente, también de edad, sí. con Alejandro Valverde. En alguna ocasión he, he oído nombrarle como el heredero, eh, le quedan muchísimas victorias para, para poder decirlo, pero, pero sí que me recuerdan físicamente, ¿no? Y la manera de, de ganar, ¿no? Sí. Así que, que, bueno, pero eso no quiere decir que vaya a dominar la temporada, ni mucho menos. Quiere decir simplemente que ahora está en el mejor momento y que es el ciclista de, del momento.
4: Yo creo que vale. tiene la, la capacidad, perdona, Mónica, de ganar de Valverde con sí. los gestos y la manera de andar en
6: bici de bocle,
1: Sí, 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 es muy, es, es sí, muy excéntrico, bueno. muy... Sí, sí. Muy nada, sacando sí. la lengua, una cosa... Eso, que
6: eso lo puede corregir un poco, ¿eh? sí. que <risa> no me
1: gusta tanto. Sí. Y, y de momento pasa, le falta la regularidad de Valverde en carreras de tres semanas, que eso además pff, eh, creo que es muy difícil de corregir. Yo creo que se le atraganta a los grandes puertos, no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, o eso que al final tienes que poner foco en algo, ¿no? Ahí sí. Valverdes hay muy pocos y va a haber muy Siempre, pocos claro. de corredores corredores tan completos, al final eh, te tienes que definir, tienes que saber lo que lo que eres, si tienes la suerte de ser como Alejandro, pues que te puedes defender en vueltas de tres semanas en clásicas, en vueltas de, de una semana, eh, pues tienes esa suerte, pero ya, ya os digo que, que de esos vamos a encontrar pocos o sea, al final ha encontrado pues pues eh, su fortaleza ahí en, en, en carreras de un día, en disputar etapas y yo creo que hace muy bien centrándose en donde verdaderamente puede puede ser excelente no hay que buscar esa excelencia
7: uh -huh.
6: oye si me, si me permites quería Alberto hacer una pequeña reflexión sobre el tema de Valverde no sí me parece tremendo que, que bueno pues que la sensación está que, que está ahí no que bueno que Valverde este año no gana Joder, acaba de cumplir 39 años sí. lleva el, el mayor iris con lo que ha costado más seis medallas más que tiene está hizo como tú decías una gran Flandes está ahí delante siempre ganó en el Tour de los Emiratos eh, Monica, un etapón exacto sí, qué sí. exigencia tenemos con un tío tan sí. bueno que va a ser tan difícil para mí irrepetible ¿no? sí.
4: y que vivan los cuatro puntos cardinales de mi España <risa> que se llama este país sí 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 no,
0: no, pasa que al final lo que dice Mónica es totalmente cierto, pero claro, cuando un tío está muy arriba, o sea, es, es como como le pasó el otro día a Sagan a Valverde. O sea, no hablamos de pajas, no hablamos de desfallecimientos. Lo que pasa que, o sea, el otro día Sagan, si si realmente tiene una pajada, no, no termina donde terminó. O sea, sí. se tiene que parar de coger el grupo atrás. Valverde, el otro día hace hace el 11, creo que fue el decimo primero sí. a ver, es que estamos claro al final son tíos que cuando que como están acostumbrados a estar en el primero cuando hacen sexto cuando hacen quinto han fallado ya sí pues sí claro, sí tienen, sí tienen o sea, muy alto, pero, deje, dejémosle pero bueno.
6: lucir el arcoiris ¿Ah? en paz no claro, por favor bueno, y como total, se corrió la total.
4: como se corrieron las dos últimas horas de carrera el otro día es que ¿Te puedes haber olvidado de comer antes o puedes no haber tomado la precaución de, de ingerir antes? Y es que no te da tiempo porque vas a, 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 a como diría Pereiro, a pito sacado, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver si, si Valverde del domingo nos puede llegar a sorprender. No olvidemos lo, lo que estaba diciendo Mónica, que fue octavo en San Remo, séptimo en Flandes, undécimo en la flecha balona... Y por qué no el domingo con ese cambio de recorrido, a ver si nos puede dar una alegría. Eri, Mónica, Luis, un placer como siempre y mil gracias por, por estar con nosotros en copedaleando Nada, de gracias ver.
0: compañeros y pido disculpas por los problemas de conexión hoy. Un abrazo a todos. Gracias, como siempre. <risa> pasa. Claro. El que tiene claro. Un abrazo a <risa> Adiós.
6: Sigues escuchando Copedaleando,
1: con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz. Este domingo comienza una de las carreras más difíciles y a la vez más espectaculares de la mountain bike. Como es la carrera por el desierto, la Titan Desert, son seis etapas en las que los corredores van a recorrer un total de 640 kilómetros y un desnivel, ojo, de 5.900 metros. Es la decimocuarta edición que va a contar con 675 participantes de nada menos que 21 nacionalidades diferentes y que va a contar con una participación espectacular. Gente como Purito Rodríguez, recién retirado Merchor Mauri... O Abraham Olano van a estar allí Y el que lo sabe todo sobre esta carrera es Adrián Gil Bueno,
3: todo, 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 no Pero bueno, que hay que verlos, eh, Hay que verlos eh, cómo se adaptan a esas dunas del desierto Hay que decir, pues que también va a estar el, el rey en esta prueba Que es eh, Joseph Betalú, el ganador de las tres últimas ediciones Pero más allá de la competición en esta Titan. Pues el desierto ofrece esa posibilidad de que muchos participantes lleguen a conseguir sus sueños, sus metas, expongan sus proyectos más solidarios, pues que también son dignos de valorar. Historias como la de Alex Roca, es un chico que tiene parálisis cerebral, Alberto, y una discapacidad física del 76%. Ya participó este superhéroe el año pasado, y en la tercera etapa pasó esto. Has llegado hasta donde has querido, tío. Has hecho dos etapas ya, y te de ser... Enteras, tío.
4: Estás orgulloso de ti,
3: eh? Se le escuchaba llorar a Ale Roca y es que tuvo que abandonar por problemas de deshidratación en una etapa bastante dura, con un calor muy extremo y con mucho aire. Este año vuelve a las andadas con mucho, mucha más energía y con un equipazo pues
1: que va a estar ayudándole en todo momento a conseguir ese objetivo que es el de acabar la carrera. Y una de las personas que va a estar allí en esta Titan Desert es Valentí San Juan, que ya es conocido por todos los bikers, es un youtuber muy reconocido y que nos está escuchando ya aquí en Copedaleando. ¿Qué tal Valentí? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Javaldis? Muy bien, aquí andamos. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás ya en Marruecos o todavía andas por aquí por España?
5: Bueno, yo como siempre apuro hasta última hora, si no pasa nada, esta madrugada ya estamos volando para el desierto ¿Sí? y nada, listos para empezar para intentar darle o echarle una mano más que estorbar, porque a veces también estorbamos a Alec Roca y a, y a todo el equipo para que pueda conseguir este sueño de terminar la Titan Desert.
1: ¿Cuántas veces has corrido tú la Titan Desert?
5: Pues mira, yo cuando fui por primera vez dije, aquí no vuelvo ni loco y este va a ser el quinto año seguido y ya me han propuesto para el año que viene. O sea que eh, esta va a ser la quinta y, y con ganas de desierto siempre.
1: ¿Y tú qué estás acostumbrado a estos retos, Valentín. ¿Qué, ¿Qué es lo que más temes de la Titan Desert qué tiene de especial esta carrera?
5: Bueno, a ver, especial tiene muchas cosas que todas ellas son buenas, eh, desde los kilómetros hasta el desierto, hasta estar contigo mismo, hasta dormir en jaimas, hasta estar, pues eso, perdido en medio del desierto, salir de la jaima por la noche y de repente ves ver unas estrellas que no verías en la vida ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en cualquier ciudad o incluso pueblecito y tiene sobre todo para mí eh, unas historias espectaculares como como la de Alcroca, como la de su familia o como las que hemos ido conociendo todos los años que hemos estado en la Titan, de gente que se toma esta carrera, de hecho en todas estas carreras, eh, por etapas tanto de bici como de correr, las ultras, hay mucha gente que, que va ahí a demostrarse a sí mismo, a contar historias de gente o a eh, seguir adelante o a lo que sea, a hacer un cambio de vida muchas veces también, eh, y, pero yo creo que, que el ejemplo de donde esto sucede eh, con más eh, personas por metro cuadrado es en, en la Titanic, desde donde escuchas, ves, vives y convives con cada historia que te vas de ahí diciendo, Madre mía, hay que darle duro a la vida, chaval, que país estamos.
1: Pues? Imagino que además este año será muy especial porque compartes equipo con, con Alex, que es una persona, por lo que nos ha contado Adrián, que, que la verdad es que nos hace plantearnos cuáles son los límites del ser humano, ¿verdad?
5: Bueno, la verdad es que Alex es un zumbao adorable. <risas> porque mucha gente estos días que bueno pues que, que, que estamos publicando que vamos para allí que subimos fotos vídeos de los entrenos etcétera pues hay gente que de repente dice, oh, qué guay esto, que, que estáis ahí, que vais a ayudarle y es, no, no, no os equivoquéis, el que nos ayuda a nosotros es Alex claro. eh, porque eh, por su forma de ser, por su actitud vital, por lo que ha vivido, eh, literalmente cada minuto compartido con él, pues eso entrenando, charlando, preparando la carrera, es un chute de, de vitalidad constante y, y la verdad es que hay gente también que quizá eh, sufre alguna discapacidad o que ha tenido algún accidente o que tiene algún hándicap en la vida que que le ha hecho que tuviera que pelear más, que a veces nos, nos dice, no, es que a mí que yo estoy en una situación parecida me ha ayudado mucho y realmente les digo, bueno, bueno, a vosotros y a mí y a cualquier persona que tenga cualquier problema eh, o que esté pasando cualquier mal momento, lo que sea, porque realmente mirarte en un espejo así te hace de repente pensar, una, ¿de qué me estoy quejando? Dos, ¿qué no voy a ser capaz de conseguir si lo intento? Y tres, porque a veces la Enfrento los problemas con cara de huele mierda En lugar de con una sonrisa Totalmente. Y, y la verdad es que, hostia, Alex, como os decía Cada minuto compartido con con Alex Encima de la visión en cualquier sitio eh, Te hace darte cuenta que, coño, que hay que, que darle
1: ¿Cómo lo conociste tú, Alex, Valentín?
5: Pues es muy curioso, con Alex Yo creo que hará ya casi cuatro años que nos conocemos En, en el canal hicimos una serie de vídeos En la que contábamos historias de deportistas que eh, tenían alguna discapacidad y que eh, aún así tenían unas locuras de sueños. Algunos eran sueños paralímpicos, otros ya habían sido campeón del mundo, como es el caso de juan repente Elegimos tres historias que nos motivaban mucho y dijimos mm -hmm. y habrá una cuarta que queremos que nos la presentéis vosotros. Y... Hicimos como una especie de, no de casting, pero de decir, uh -huh. bueno, cuéntanos tu historia que nos gustaría conocer. Y una de las historias que se presentó fue la de Alex Roca, que en ese momento el tío se estaba preparando para correr cinco kilómetros. Sí. Yo me acuerdo que empecé a hablar con él y, o sea, corrimos en una pista de atletismo aquí en Barcelona y de repente pensé, joder, o sea, uh -huh. pero ¿cómo coño puede correr este tío y cómo lo puede hacer, eh, en fin, ta tal y como le, le quedó el cuerpo, ¿no? Sí. Y buah, el rato que estuvimos compartiendo, hablando, um, corriendo, eh, la verdad es que era como, uff, madre mía, qué menuda bestia parda. Pero uh -huh. claro, para mí cinco kilómetros ya era una locura. Después de los cinco hizo los diez, uh -huh. después de los diez de este año corrió la Midja maratón, la media maratón de Barcelona. ¿Sí? Y ahora el tío vuelve a la Titan Desert, es decir, es un tío que es como un pozo sin fondo donde cada vez que consigue algo el tío ya está pensando en qué tiene que ser lo siguiente.
1: Está también con nosotros aquí en Copedaleando eh, Alex, que es el encargado de Héctor perdón, que es el encargado de formar tándem con Alex en esta Titan Desert. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes.
8: Hey, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí preparados ya.
1: ¿Cómo estás de ánimos?
8: Bien, bien, maletas hechas, eh, todo bien, ya una pelada en la cabeza, o sea, ya ya preparado.
1: <risa> ¿Y, ¿Y tú de qué conoces a Alex?
8: Bueno, Alex realmente es curioso porque eh, lo conozco de que él me ayudara a mí. Es decir, eh, bueno, yo empecé un reto acumulando kilómetros por, por una enfermedad, por la ELA, y sí. e hicimos un reto de aquí a Santiago y Alex dijo, lo primero... Mmm, me dijo, yo quiero acompañarte, quiero acompañarte en la primera etapa. Y yo dije, bueno, pero tú vas en bici, no vas en bici, tranquilo que yo me busco la vida para acompañarte. Y empezó ayudándome a mí y así nos conocimos. Eh, y, y a partir de ahí, pues, pues una aventura tras otra.
1: Uh -huh. ¿Tú has corrido en la Titan Desert alguna vez o, o vas a debutar?
8: No, yo ya estuve el año pasado. Estuve el año pasado con mi hermano. Y, y también me pasó lo mismo que a Valentí, que, que dije que aquí no volvería más.
3: <ríe>
8: y la verdad es que engancha, engancha por por las historias que ves, eh, todo lo que, lo que pasa allí, eh, cosas que no ves en Barcelona eh, ni en otros países eh, y entonces pues eso la verdad es que, que engancha.
3: Eh, os quería preguntar, eh, ¿qué es lo más duro en este tipo de carreras? ¿El calor extremo, eh, las dunas, eh, el cansancio acumulado, el desnivel o quizás eh, el luchar contra tu propia cabeza en, en los momentos más complicados?
5: Mira, aquí lo más duro va a ser aguantar a Héctor, que es un pesado. Es un pesado. Yo
3: llego a saber que
5: está aquí en otra llamada y de repente digo, no contéis conmigo. Os habría dicho, ¿sabéis contar? Sí, pues no contéis conmigo. No,
8: no. Héctor, ¿qué pasa? ¿Cómo no. estamos? Sí, ¿Bien? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo
5: Héctor ya os ha engañado porque os ha dicho que tiene las maletas listas. Y antes en un grupo que estábamos me ha dicho, oh, que no he montado nada. que no sé, si por, no sé si poner calzoncillos o calcetines o tanga o qué poner. Digo, tranquilo. Nada, nada, a pelo. Ah, bueno, bueno, no. Eh, mira, contestando un poco en serio. Sí. Eh, yo creo que, que una de las partes más duras es la mental, porque la física ya se presupone que vas a estar cansado, que no vas a dormir muy bien, que las etapas se van a hacer largas, que va a haber mucho sol, que incluso puedes pillar cualquier cosa de estómago, que lo normal es que cualquier día tengas o gastroenteritis o un poco de deshidratación o que no entre en la comida. Pero bueno, con todo esto ya cuentas. Pasa que, claro, esto... Luego, la manera de superarlo es, es con cabeza, ¿no? Es, es tirando de cabeza, tirando de corazón, pero hay momentos ahí que estás hecho una mierda y que la cabeza tampoco eh, acaba de funcionar del todo. Yo creo que ahí es el momento más peligroso, cuando de repente al, 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 a la falta de físico que puedas tener en, en un momento, pues se te une el que la cabeza se te venga un poco abajo.
1: Uh -huh. Y sí. Héctor, ¿y qué tal llega Alex? ¿Qué tal está de ánimos? Porque el año pasado nos ha contado Adrián Que tuvo que abandonar por un problema sí. Creo que de deshidratación Supongo sí. que ilusionado ¿no? Con, con superar este reto
8: Lo veo súper, súper bien eh, Hay una ventaja El año pasado, de, durante esta Toda la semana previa a la Titan Dessel Diez días antes, aparte de que estaba eh, Con fiebre Estaba con fiebre y también tuvo fiebre Yo creo que hasta de los nervios ya Uh -huh. eh, la verdad es que yo lo veo más animado y sobre todo quitándose mucha presión de encima, que es lo que entre todo el equipo tenemos que hacerle, que presión ninguna, que solo que, que ya esté ahí ya es un logro, pero, pero yo creo que llega muy bien, creo, creo que llega fuerte, eh, entrenado igual que, que el año pasado yo creo, porque ya es lo que dice Valentí, que esto ya es un poco más de coco, de decir no voy a abandonar, voy a quedarme, voy a hacerlo… Y yo creo que llega bien
3: Oye, y, eh, bueno, imagino que ya habréis echado un vistazo a cada una de las etapas Yo os quería hablar de la novedad Que es la conocida como etapa Garmin En la que hay que ir eh, sin GPS Además forma parte de esa etapa maratón Es el primer sector eh, ¿Cómo son este tipo de, de, de etapas? Cómo, ¿Cómo descansáis o cómo lográis descansar en esas jaimas comunes enormes? Eh, no sé si se llega a descansar del todo O realmente se hace lo que se puede
8: bueno, bueno, lo ver, importante pues ahí... es, Valentí, perdón, perdón, sobre, perdón. Todo, sobre todo que no guíe Valentí en la etapa Garmin es lo
3: importante. <ríe> es lo importante. Yo, ya os he
5: ¿No? dicho que le iba, le iba a bloquear. A, bloquear porque... no, a ver, yo no voy a guiar, pero lo importante <ríe> lo, luego por la noche es eh, cucharita con Héctor. Esta es un poco la que todos, todo el equipo vamos a ver en... duerme abrazadito con Héctor porque es eh, como el más cariñoso. Eh, no, no, es cierto, es muy importante que no o sea, que haya una persona que sepa eh, leer bien un GPS, que sepa guiar, que tenga experiencia en el desierto, es decir, que no sea yo, eh, eso es sí. completamente cierto. Hay gente que se orienta muy bien o hay gente que tiene mucha experiencia en todo esto, porque es verdad que es una etapa en la que eh, a veces, y esto me ha pasado a mí varias veces ¿eh? en la Titan, eh, sigues a la persona errónea o al que tú crees que sabe uh -huh. o al que parece que sabe, pero lo importante no es seguir al que parece que sabe, sino es seguir al que sabe que sabe. Sí. Claro. <risa> Entonces, eh, ahí esa es clave y a la, a la hora de descansar, pues efectivamente no se descansa muy bien, pero bueno, ya llevas tantos días encima que entre una cosa y la otra duermes lo que puedes y tiras para adelante.
1: Eh, antes de despediros, eh, también nos está escuchando una persona que es muy especial para Alex, es su novia, Mari Carmen, y, y, y queremos darle las <risa> buenas tardes. Todos. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas. Gracias. Mari Carmen, ¿nos <risa> escuchas? Sí, sí, os ah, bueno, ¿qué le dices a, a estos locos que van a acompañar a, a tu chico en esta, en esta aventura?
9: Primero de todo, quiero agradecerles oh. que, que lo apoyen, que confíen en él y que, que, que creo que este año juntos van a conseguir el sueño de Alex, porque al fin y al cabo ellos van sin, sin, sin ningún objetivo ellos, sino que el objetivo que quieren cumplir es el que Alex tiene en mente, ¿no? Y eso es muy bonito, porque en la vida, pues... Es importante ayudar a los demás, ¿no? Porque al fin y al cabo, ellos se sienten ayudados por Alex, pero Alex se siente muy afortunado de poder contar con su presencia en la Titan. Uh -huh. yeah. Y quiero darles muchos ánimos a que tienen mi corazón, mis manos, y todo lo que necesiten de mí en el desierto, porque yo voy allí. Y todo
1: uh -huh. que necesiten,
9: lo tendrán. Y gracias por hacerlo. Sin ellos eso no sería posible.
1: Posible. Ya, ya les hemos preguntado a ellos, Mari Carmen, pero ¿qué tal vez tú, Alex, ¿Cómo, ¿Cómo va a llegar a, a Marruecos? ¿Con qué, con qué energía le, le notas? Te escuchamos fatal, Mari Carmen.
9: ¿Me escucháis mal?
1: Ah, ahora sí, ahora bien. Sí, ahora sí. mejor. Sí.
9: Y, y, y bueno, yo, yo creo que este año se ve más capaz que el año pasado. Mm. Básicamente porque no solo ha trabajado lo que es a pasar horas encima de la bici, sino que ha tratado muchos aspectos que a él le hacen sentir mal encima de la bici, por lo tanto los ha trabajado muy bien. Y creo que va a ser capaz de este año poder lograrlo.
1: Bueno, Mari Carmen, pues te mandamos un beso muy fuerte y le mandamos todos los ánimos a Alex, transmíteselos de nuestra parte.
9: Muchísimas gracias.
1: Un beso. Y un Valentín, beso. Héctor, eh, muchísima suerte en esta Titan Desert. Eh, enhorabuena por lo que vais a hacer. Y nada, y si os parece, cuando terminéis, os volvemos a molestar y nos contáis qué tal ha ido todo. Venga. Hecho, todo... pasa
5: que yo creo que a la vuelta ya estaremos todos discutidos de <risa> las juntas, teniendo en cuenta que somos todos muy pesados pero sí, sí, la verdad es que Héctor, tú dale duro, acaba de preparar la maleta eh, no te dejes nada que el que se deja las cosas soy yo pilla Venga. un par de sacos por si yo me dejo el mío y nada, y jamón, jamón eso, eso, jamoncito del bueno Muy sí, bien, doctor.
1: pues os mandamos un abrazo muy fuerte a los dos Venga, muchas gracias. gracias. Suerte. Gracias. Hasta luego. Y ahora vamos con el sprint final. Hola, soy Checho Rubiera. Te invito a que sigas el ciclismo en la cadena COPE con COPE y es que acaba de terminar el Tour de los Alpes con la victoria final del ruso Pavel Sivakov Adri
3: El ciclista del Sky de solo 21 años resistió los ataques de Nibali y consiguió la victoria final El triunfo de la última etapa fue para Fausto
1: más nada. Del 25 al 27 de abril se está disputando la Vuelta a Castilla y León, que además es tu casa, Pascu.
2: Sí, y una primera etapa que finalmente se llevó el italiano Davide Cimolai, después de que una reclamación quitara el triunfo al corredor burgalés del Movistar, Carlos Barbero. Hoy termina la etapa en
3: Fromista. La gran Mavi
1: García regresa al top ten de la flecha balona.
3: La mallorquina del Movistar repite su décima posición en 2018 y recupera sus buenas sensaciones en las duras rampas del Muro de Uy, donde volvió a codearse con las mejores del mundo. El triunfo
1: final... Fue para la holandesa Ana van der Breyen Ya lo hemos hablado al igual que en hombres este fin de semana se disputa también la prueba femenina de la Lieja Bastón Lieja
2: La Lieja Bastón Lieja dice adiós tras sus tres primeras ediciones a la llegada en Ascenso en Anz y se introduce en el centro de la ciudad eh, Volveremos a ver a Mavi García en esta prueba que será una de nuestras grandes bazas
1: Y la Copa de España Féminas Cofidis viaja hasta dos hermanas para su cuarta cita La
3: prueba debutará en la Copa de España este próximo domingo 28 de abril proponiendo un recorrido propicio para corredoras de potencia y explosivas.
1: Pues hasta aquí llega esta edición de Copedaleando con la vista puesta en este domingo y en la decana, en la leja Baston Lieja, en la que le deseamos toda la suerte a los ciclistas españoles. Vamos a ver si Valverde puede conseguir la quinta. Nos escuchamos la próxima vez aquí en Copedaleando y como siempre, gracias por estar al otro lado.